0: Chào các khán giả và các bạn đang theo dõi dự án Ngày xưa với mong muốn được lưu truyền và gìn giữ các giá trị văn hóa quý báu của Việt Nam, đồng thời khơi gợi những ký ức tuổi thơ tươi đẹp trong lòng của mỗi người. Chúng mình rất vui được thực hiện và mang đến cho các bạn chương trình Postcard Ngày xưa. Trong tập hôm nay, chúng mình rất hân hạnh được đón chào anh Tôn Thất Minh Khôi, người sáng lập của trang Thiên Nam Lịch Đạo Hổ Phi và cũng là cố vấn lịch sử cho bộ phim cung đấu đầu tiên tại Việt Nam, Phượng Khấu. Em chào anh Khôi ạ. À. Thì lời đầu tiên đại diện dự án ngày xưa, em rất vui và trân trọng. Cảm ơn anh vì đã có cơ hội được làm việc với anh qua buổi trò chuyện này. Thì không biết anh có thể giới thiệu về bản thân mình cũng như là gửi một lời chào các vị thứng giả được không ạ?
1: Tôi xin chào tất cả những bạn thứng giả của dự án ngày xưa. Thì bên tôi rất là hân hạnh khi được nhận lời mời của các bạn để đến để cùng chia sẻ một chút xíu với tư cách là một người bạn về đam mê lịch sử, về cái nguồn cảm hứng. Và cũng giống như là những dự án, lịch sử mà mình đang làm việc. Hiện tại thì uh, mình sinh năm 1997, thì năm nay là mình 23 tuổi uh, Hiện tại thì mình đã tô, mình học, uh, trước đó là mình học tại khoa quan hệ quốc tế, trường đại học, khoa học, xã hội và nhân văn. Và hiện tại thì đã ra trường được một năm. Uh, hiện tại thì mình đang làm phóng viên tại kênh 14. Uh, thì bên cạnh cái công việc chính là phóng viên tại kênh 14 thì nhìn có vẻ rất là không liên quan đối với cái ngành học. thì mình cũng theo đuổi uh, những cái dự án lịch sử, những cái dự án cá nhân của mình đó như là một cái cách để mà thỏa mãn cái niềm đam mê của mình nhưng mà cái niềm đam mê đó cũng góp phần chung vào cái bộ mặt uh, của cái công cụ phát triển văn hóa uh, một phần nào đó của công cụ phát triển văn hóa lịch sử uh, dành cho giới trẻ.
0: Dạ. Yeah vậy thì để mở đầu cho buổi trò chuyện ngày hôm nay với vai trò là một người am hiểu và yêu thích văn hóa lịch sử thì không biết anh có thể chia sẻ cho mọi người những suy nghĩ của mình về việc lối sống hiện đại ngày nay ảnh hưởng như thế nào đến văn hóa truyền thống được không ạ à?
1: thì như chúng ta biết thì với một cái người gọi, tạm gọi là, chúng ta là anh nghiên cứu về cái mảnh văn hóa này đi thì cái lối sống thì như chúng ta đã biết thì cái xã hội càng ngày càng hiện đại Uh, cái xã hội vật chất, uh, những cái uh, tác động, những cái thú vui, những cái sự phát triển của công nghệ của uh, rất là nhiều những cái nền tảng khác đã tác động mạnh mẽ vào Việt Nam và đặc biệt cái sự tác động này là một cái sự tác động của thời cuộc của tất cả uh, đó là những cái điều mà tất cả những gia trên toàn thế giới đang phải đối mặt trong cái xu thế thế này thì trong cái thời đại toàn cầu hóa thời đại của công nghệ 4.0 khi mà tất cả những cái rào cản giữa các quốc gia, giữa các dân tộc giữa tôn giáo dần dần được dỡ bỏ, dần được hạ xuống thì đôi khi chính là con người lại cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết khi mà con người chúng ta kết nối với lại toàn thế giới khi mà con người chúng ta những những tưởng là chúng ta đang được kết nối, đang được sống chung với nhiều thế giới thì đó cũng là lúc chúng ta cảm thấy cô đơn bởi vì đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy lạc lõng bởi vì không biết uh, cội nguồn, không biết gốc rễ của chúng ta là ai. Đó chính là cái việc là tình trạng của rất nhiều những các bạn trẻ đang phải đối mặt đối với trong cái tình cảnh hiện nay, tức là các bạn uh, chạy đua theo cái uh, mà về mặt vật chất, chạy đua theo những cái trào lưu hiện đại và các bạn dần là các bạn bị cuốn theo, nhưng mà đến một ngày các bạn nhìn lại thì các bạn thấy là cái cuộc sống, đời sống và tinh thần của mình nó trở nên khô khan nó trở nên rời xa cách tổ tiên với dân tộc. Thì đối với anh đó, đó là cái thực trạng à, hiện nay. Anh không có phán xét đó là điều tốt hay xấu bởi vì loài người chắc chắn là cần cái việc triển cần công nghiệp hóa cần uh, những cái uh, công nghệ 4.0 để cùng phát triển, bởi vì đó là quy luật phát triển tất yếu của loài người tuy nhiên trong quá trình phát triển đó thì rất là nhiều bạn trẻ và một bộ phận, tức là rất là đông người dân đã đánh mất đi cái cuộc nhân tộc, tức là họ chỉ tập trung vào những cái giá trị vật chất họ chỉ tập trung vào cái việc làm sao sống cho ngày hôm nay uh, gọi là những thứ gọi là cơm áo gạo tiền và họ đánh mất đi cái niềm vui và tinh thần họ đã quên đi không có thời gian, quên đi không có thời gian để nghĩ về với cội nguồn, với dân tộc, với văn hóa thì đó cũng là một điều đáng tiếc. Tuy nhiên thì đó là cái thực trạng nhưng trong những cái năm gần đây thì cùng với cái sự phát triển của xã hội thì người ta nói là phú quý sinh lễ nghĩa thì người ta cũng đã bắt đầu người ta tìm kiếm về cội nguồn để người ta tìm kiếm cái mối dây liên kết của mỗi người đối với tổ tiên, đối với tâm linh của mình
0: dạ em cảm ơn anh. vậy thì theo anh là những yếu tố nào đã đóng góp xây dựng nên cái giá trị văn hóa tín ngưỡng để nó được bảo tồn và lưu truyền đến thời điểm hiện tại ạ?
1: thứ nhất là bởi vì cái nền tảng vốn có của văn hóa Việt Nam đã là một nền tảng văn hóa vô cùng giàu đẹp, vô cùng có bản sắc, tức là trải qua rất là nhiều những cuộc xâm lược, những cuộc đồng đồng hóa về những cuộc đồng hóa về văn minh những cái việc mà bà bắt phải cải cách đổi theo phong tục này, phong tục khác của những quốc gia mà đặt cái nền ách cai trị Việt Nam. Thì Việt Nam mình một mặt đã tiếp thu những cái nền văn hóa để tiếp thu những cái tinh túy mà bên ngoài đưa vào. Nhưng vẫn giữ được cái văn hóa gốc rễ cội nguồn của dân tộc. Thì đối với anh, cái tính cách của người Việt Nam cái, cái bản chất của người Việt Nam là cái sự flexible, là cái sự mà dễ thích ứng, dễ thích ứng trong mọi hoàn cảnh. tức là họ đã giữ được cái cội nguồn gốc gác dân tộc mà truyền từ ngàn xưa và họ pha trộn, hòa trộn lại với lại những cái giá trị văn minh tốt đẹp ở bên ngoài mang vào để tạo, để dần dà qua từng thế kệ, qua từng triều đại, qua từng năm tháng đã tạo nên nền văn hóa Việt Nam. ví dụ như trong những cái đợt mà nghìn năm bắc thuộc cách đây rất là lâu rồi thì người khi mà người người phương Bắc đặt cái ách thống trị vào đất nước Việt Nam bên cạnh những cái chế độ tô thuế hà khắc thì họ cũng đã mang đến uh, cái nền văn minh họ cũng đã mang đến chữ viết học mang đến cái hệ tư tưởng và ngay ngay cả người Pháp cũng vậy tức là một mặt là chúng ta lên án họ là những người xâm lược là thực dân là họ đã giết hại đồng bào nhưng không thể phủ nhận là họ đã mang vào chúng ta cái triết lý triết học phương Tây qua bao nhiêu năm thì người dân Việt Nam vẫn giữ được cái sự thích nghi đối với thời cuộc với thời, với giai đoạn lịch sử. Họ giữ được cái cội nguồn gốc rễ của mình và họ tiếp thu cái tinh hoa của những cái nền văn minh nhân loại. Anh nghĩ là cái việc mà giữ được cái cội nguồn một cách uh, vững vàng như vậy một phần chính là từ cái nền văn hóa làng xã của Việt Nam. Thì người ta nói cái câu là phép vua thua lệ làng tức là cho dù lệnh vua như thế nào thì ngày xưa là trong cái làng xã là một cái cộng đồng quây cùng bên nhau có những cái thiết chế riêng có những cái luật pháp riêng có những cái điều lệ những cái nội quy riêng điều chỉnh cái cách sinh hoạt uh, điều chỉnh về cái tư tưởng đó và tất cả đều được bảo vệ trong cái lũy tre làng thì cái văn hóa làng xã chính là một trong những cái yếu tố tác động mạnh nhất giúp cho chúng ta bảo tồn được cái nền văn hóa đậm đà như hiện nay
0: yeah. Vậy thì theo anh thì các yếu tố nào khiến lịch sử có thể lô kế được những bạn trẻ hiện nay? Vì theo em thấy thì một số bạn trẻ hiện nay có tư tưởng là lịch sử, sử học là một điều khá là khô khan và nhàm chán nhỉ ạ?
1: Trước, trước hết, khi chúng ta nói về lịch sử thì lịch sử cũng như là một môn khoa học, là một môn khoa học xã hội. Giống như là địa lý, giống như là xã hội học, giống như là nhân chủng học giống như là triết học tức là đã khoa học đã là gọi là khoa học thì nó sẽ có những cái gọi là cái cái sự hàn lâm những cái kiến thức chuyên ngành chuyên môn riêng đó gọi là lịch sử khi mà chúng ta nhìn dưới cái góc nhìn về nghiên cứu à, tuy nhiên thì tất nhiên không chúng ta không chỉ việt nam mà cả ở rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới ví dụ như là ở mỹ ngay cả nhật bản singapore hay thái lan thì cái cái cái, cái nhìn chung là cái cảm giác cái cái thái độ chung của giới trẻ đối với lịch sử là đều là cái sự ít hiểu biết là cái sự về chừng chứ không phải chỉ của Việt Nam bởi vì á là đối với họ thì trong cái cái cuộc khi mà cuộc sống ngày càng phát triển thì họ sẽ có phần là họ sẽ quên đi cái cội nguồn và đối với họ thì cái điều đó sẽ là cái điều sẽ là điều không cần thiết tuy nhiên thì thật ra một dân tộc một như mà anh đã nói là một dân tộc không thể nào đi tiếp mà lại bước ra khỏi cội nguồn được. Giống như bất kỳ một cái ngôi nhà nào cũng phải có cái nền móng vững chắc. Thì bất kỳ một quốc gia nào cũng phải có sự liên kết và lịch sử chặt chẽ với cha ông để rút ra được những bài học từ tổ tiên của quá khứ để xây dựng cho tương lai, để tránh đi những sai lầm từ quá khứ, để học hỏi những kinh nghiệm của cha ông từ quá khứ, để có thể xây dựng cho tương lai. Thì cái việc mà giới trẻ hiện nay uh, đang thở ơ với lịch sử thì mình thấy đồ, đồ rất là dễ hiểu bởi vì ngay trực tiếp là anh anh là đã là học sinh uh, học đội tuyển olympic lịch sử học sinh giỏi lịch sử cấp thành phố và đi thi quốc gia uh, thì tức là đầu tiên đến hết chính là ở cái phần mà chương trình học bởi vì thật sự là chương trình học ở đây là thực sự là phân bố chưa cân đối và khiến cho học sinh cảm thấy bị nhồi nhét nặng nề. Ví dụ như là một uh, một chuỗi sự kiện một khoảng thời gian nhưng mà đã bị nhưng mà qua 3 năm cấp 3, uh, qua 3 năm học thì lại bị học đi học lại hai ba lần. Và thứ hai nữa là tuy nhiên không vì thế mà anh đã kích giáo khoa tại vì đối với anh nghe cả anh anh vẫn xem sách giáo khoa là một nguồn tư liệu tin cậy. Để có thể khảo cứu bất kỳ khi nào Sách giáo khoa đối với anh thì vẫn là một cái nguồn tra cứu thông tin một cách chính thống à, Tuy nhiên với là một cái phần nữa thì cái này là từ cái kinh nghiệm của anh thôi Thì có vẻ như là cái chương trình lịch sử của chúng ta đang đặt nặng, quá nặng vào những cái cuộc chiến tranh giữ nước à, Toàn bộ chương trình học, ví dụ là chia thành 10 phần đi Thì hết 6-7 phần là nói về những cuộc chiến tranh giữ nước dựng nước, dựng nước, mà lại quên đi những cái thành tựu về văn hóa, về chữ viết, về hội họa, về kiến trúc, về điêu khắc. Rõ ràng, những cái đó là về cái mặt visual, tức là cái mặt hình ảnh nó sẽ gây tác động mạnh mẽ hơn đến với khán giả. Nó sẽ khiến cho chúng ta kiểu như là ham thích và cảm thấy có cái sự ấn tượng đối với cái lịch sử hơn và trở nên chân thực, gần gũi và sống động hơn. Ví dụ như là chúng ta được dạy rất là nhiều Về chiến thắng trên sông Bạch Đằng của Lý Thường Kiệt Nhưng mà chúng ta đâu có được dạy là Kinh thành Thăng Long trong thời kỳ đó là đã từng to đẹp, tráng lệ Cung điện lộng lẫy và uy nghi như thế nào Tức là theo cái mà những cái phát tích mà khai quật được của cung điện thời Lý Những cái cung điện nếu có chiều cao rất là cao Và không hề thua kém những cái cung điện hiện tại tại cố cung Bắc Kinh mà hiện tại chúng ta chỉ còn lại những cái di thích ở huế thôi và cái đó là kiến trúc khá là nhỏ so với thể lý thì đối với anh đó, tức là cái việc mà cái chương trình học đang tập trung quá nhiều vào những cuộc chiến tranh sẽ khiến cho học sinh bị mệt và vô hình trung thì tạo nên một cái vô hình chung thì tạo nên một cái ấn tượng xấu tức là một cái ấn tượng sai lầm là việt nam chỉ có chiến trận chị có máu và nước mắt nhưng mà rõ ràng là nước ta vẫn có một cái nền văn hóa rất là lâu đời rất là giàu đẹp và rất là hay những cái tập tục những cái lễ nghi những cái trang phục và này nọ học sinh tức là lơ giới trẻ và nay cả tại vì anh là một người trẻ làm sử thì anh biết rất rõ là người trẻ cần gì họ cần những hình ảnh đẹp họ cần những hình ảnh bắt mắt họ cần những thứ mà đập vào mắt là họ sẽ cảm thấy thích thú đó thì cho nên trong tất cả những cái diễn lịch sử mà anh làm thì anh đều đặt tiên quyết là về cái phần hình ảnh nó phải thật đẹp thật đẹp và bên cạnh đó hình ảnh thật đẹp chúng ta sẽ truyền tải cái đó một cách thật là chuẩn ví dụ như là từ trước đến nay thì chúng ta đã có một giai đoạn đứt gãy về văn hóa khiến chúng ta không biết được cái trang phục cổ truyền thực sự của cha ông mình như thế nào chúng ta ngộ nhận là Tất cả các thời đại đều mặc một cái dạng như là áo dài Nhắc đến áo truyền thống chúng ta chỉ biết có áo dài Rồi khăn đóng, áo the, áo tứ thân Nhưng mà đó là những trang phục truyền thống của dân tộc Nhưng mà chỉ là nằm trong một cái lát cắt rất nhỏ Trong suốt tiến trình chiều dài của sự dân tộc Chúng ta đâu có được biết được là Ông cha ta thời Lý Trần mặt như thế nào Ông cha ta thời Lê mặc như thế nào Trong khi uh, chúng ta thời đó là mặc Vẫn mặc trang phục rất là đẹp về kiểu dáng, về màu sắc Và cái đó sẽ là cái nguồn tư liệu rất là phong phú Để cho những học sinh có thể tưởng tượng, có thể thăng hoa, có thể cùng bay bổng, Có thể tưởng tượng những cái nhân vật lịch sử Nhưng mà đó là điều mà chúng ta vẫn chưa mà cái chương trình giáo dục thực sự là vẫn chưa làm được Thì chính vì vậy cho nên với tất cả những cái dự án lịch sử mà anh tham gia Thì anh đều cố gắng là cái phần mỹ thuật thực sự là có hồn Thật sự là thu hút và vừa chuẩn xác để có thể truyền tải thông điệp đó đến với khán giả.
0: Ừ, dạ, thì đối với cá nhân em nha, thì em cảm thấy cách khai thác lịch sử của anh giống như một làn nhóm mới, vậy? tại vì trước đây em ít thấy có người nào mà khai thác lịch sử qua những cái như là hộ cung, lễ nghi cung đình, hoặc là những cái trang phục truyền thống để mà hình tượng hóa lại một thời đại. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho chúng em nghe một số cái kỷ niệm khó quên mà trong quá trình mà anh thực hiện cái việc mà tìm kiếm những cái hậu, uh, những cái lễ nghi cung đình hoặc là những cái trang phục truyền thống Được không ở
1: thì thật ra cái việc mà về lễ nghi về trang phục này nọ thì thật sự thì anh đã từng uh, tức là là một người tạm gọi đi gọi là trong cộng đồng cổ phong tức là cộng đồng cổ phong là hiện tại chỉ lên một cái phong trào giấy lên của các bạn trẻ chính islam x và tìm về cội nguồn văn hóa của dân tộc và cội nguồn mà một cách chuẩn xác nghiên cứu một cách có bài bản và từ những cái nghiên cứu thực hành và phục dựng lại thành thành trang phục thì anh đã gặp được rất là nhiều những cái người mà cùng chí hướng một à, à, một trong những khoảnh khắc mà anh thật sự là cảm thấy vô cùng xúc động là có một người uh, trong quá trình mà thực hiện phượng khấu thì ekip của phượng khấu là có gặp một nhà sưu tập cổ vật là là một chị ở ngoài hà nội là Chị rất có tâm huyết đối với lịch sử dân tộc Chị là người Và và chị là người đã đấu giá thành công Chiếc nhật bình Của Mỹ Lương trưởng công chúa Tức là chị gái của vua Thành Thái Và là con gái Của vua Dục Đức thời Nguyễn Đem về Và nhờ Nhờ ekip bạn làm phim Mà chị đấu giá đó Đã kết nối được với hậu duệ Đến với con cháu ruột của Mỹ Lương trưởng công chúa hiện tại đang sống ở quận 5 Thì cái khoảnh khắc đó là Cái khoảnh khắc mà chị đó đã trao lại Cái chiếc Nhật Bình Đã lưu lạc hàng mấy chục năm trời Ở khắp mọi nơi Về cho mẹ về, về 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 cho mẹ Tức là con cháu của Mỹ Lương công chúa Cái khoảnh khắc thật sự rất là xúc động Và làm cho anh Và anh đạo diễn là người chiến kiến Cảm thấy là cái công việc mình làm thực sự rất là Đáng đã kết nối được những cái tâm hồn kết nối được cội nguồn à, một cái nữa là anh trong quá trình tham gia uh, hội văn hóa cổ phong thì anh đã gặp được rất là nhiều, ví dụ như là mẹ công tôn nữ trí Huệ uh, năm nay là 98, gần 100 tuổi ở ngoài Huế là người đã nắm giữ cái bí quyết mà theo cái chiếc uh, gối xếp năm lá của cung đình là mẹ mẹ cũng đã nói là mẹ xoa đầu Mẹ nói hay là làm như vậy rất là tốt. Rồi như thế nào? Rồi anh được gặp những cái chứng lịch sử, anh được gặp được giáo sư Lê Văn Lan, uh, anh được gặp uh, mẹ uh, uh, giáo sư Lê Văn Lan, gặp được những nghệ nhân ngoài huế, gặp được những chuyên gia cổ vật ngoài huế. Và trong cái quá trình đó, tức là anh biết là khi mà cùng một cái nguồn đam mê lịch sử thì không cần tự tác, không cần gì tất cả cùng say sưa bàn tán về cha ông, thì đối với anh đó là những cái kỷ niệm không thể nào quên được
2: cho em hỏi là tường bệ là có phải là nòi giống luôn
1: không ạ? Ừ đúng rồi. Thì, à, thì cái này thì nói chung là vì các bạn hỏi thì anh mới trả lời thôi. Tại vì thì anh là hậu duệ, hậu duệ của chú Nguyễn Phúc Khát. Mà chú Nguyễn Phúc Khát là người mà vua Gia Long gọi tức là, là gọi là đời ông nội của vua Gia Long á, đó, đó là như thế. Thì nói chung á thì cái đó là một cái vất tích tức là là một cái niềm tự hào là một cái niềm tự hào về dân tộc, là một cái niềm tự hào về cái cội nguồn tổ tiên đã mang cho mình đến với lại cha ông. thì anh nghĩ cái việc mà có cái tình yêu đối với lịch sử dân tộc, lịch sử cha ông, giống như là một cái mối liên kết tâm linh mà tổ tiên đã mang đến cho anh. bởi vì không bởi vì rõ ràng thì những cái dự án hiện tại anh làm thì đều liên quan đến truyền nguyện thì em như em cũng biết là tức là hiện tại là anh trong dự án của phượng khấu là dự án tiên phong đầu tiên trong việc sử dụng trang phục chuẩn triều nguyễn thì chúa nguyễn phúc khoát là gọi là ông tổ của chi dân là là của, 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 của cái chi tộc nhà anh ấy. thì lại là người đã xác phát minh ra cái chiếc áo ngũ thân tức là tiền thân của chiếc áo dài thì anh xem đó giống như là một cái mối liên kết tâm linh với tổ tiên của mình
2: tại vì em cũng có tìm hiểu anh qua những cái dự án gần đây của anh và kiểu em cũng hay coi những cái như thắc của anh trên youtube à thì em cũng biết vấn đề đó. Dạ. Thì cho em hỏi thêm là vậy cái việc mà tìm hiểu sự văn hóa, được chuyển thể thành phim thì theo anh có phải là một làn gió mới trong ngành điện ảnh của Việt Nam không ạ?
1: Ờ, gọi là một làn gió mới thì cũng chưa đúng, cũng chưa chưa hẳn là đúng bởi vì cái việc mà đưa lịch sử vào phim á, là đã có từ rất lâu, từ thập niên 70, 80, nhưng mà tức là thập niên nhưng mà mỗi mỗi thời đại lại có một cái cách tư duy về cách làm phim lịch sử khác nhau. Nhưng uh, với Phượng Khấu là đã là cái cách tư duy làm phim lịch sử mới, tức là sử dụng cái hệ thống trang phục và phục dựng về nghi lễ một cách gần chuẩn xác nhất để chúng ta phần nào hình dung về cốt cách của cha ông. Thì trong cái quá trình đó tức là trước đây á, là khi mà tư liệu chưa có thì tất cả gần như là tất cả những cái cái, 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 gần như tất cả những bộ phim lịch sử là đều làm theo cái trang phục theo hướng là fantasy fantasy chưa có nguồn tư liệu rõ ràng nhưng mà hiện tại thì phượng khấu đã đến và mang theo cái làn gió là làm về là làm về trang phục một cách chuẩn xác và cùng với lại rất nhiều những cái bạn trẻ khác những dự án khác những hội nhóm khác là đã cùng tạo nên một cái hơi thở mới, một cái nguồn động lực mới cho cái việc mà trong cái phong trào tìm hiểu văn hóa cổ truyền Việt Nam lên một cái làn gió mới. Tức là có thể trước đó là cách đây nhiều năm thì là họ tìm hiểu về những cái chiến dịch quân sự, họ tìm hiểu về những trận chiến nhưng mà hiện tại là quá trình họ tìm hiểu về kiến trúc, về lễ nghi, về văn hóa và tập tục về trang phục.
2: Anh có thể chia sẻ thêm cho chúng em về những cái kỷ nghiệm khi mà anh mới bắt đầu và dự án phim phận khấu Và cũng như là dự án phi lợi nhuận khi năm lịch đại Hộ phi của anh đúng không? vì em cảm thấy Là cái dự án phim phận khấu này Giai đoạn đầu em đọc trên báo Thì nó có rất là nhiều khó khăn Mà em nghĩ cả ekip Phải đối mặt với điều đó Thì anh có thể chia sẻ một xíu Theo chúng em ừ.
1: Thì uh, nói chung phận khấu á, Là một cái mối nhân duyên Tức là hồi tháng 10 Năm 2020 Hồi khoảng giữa năm 2008, à, 2018 Là anh có tham gia một cái show về lịch sử Thì trong cái buổi hôm đó là anh đã gặp anh đại diện Hoàng Tuấn Anh Tức là lúc đầu là hai anh em cũng không có nói chuyện gì như, Tức là cũng không nói chuyện nhiều Nhưng mà cho đến khi anh lúc đó là anh đứng lên Và anh nói về cái phần cái section của anh á Là anh nói về những cái nhân vật tuyên từ Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Anh Trong cái vụ án lệ chi viên Thì sau khi anh nói xong Thì anh Tuấn Anh đã tay bắt mặt mừng và đã đến và đã đề nghị một buổi cà phê để hai anh em cùng nói chuyện, cùng thảo luận. Tức là lúc đó thì Thiên Nam cũng đã gây dựng rồi và cũng khá là có tiếng nói ở trong cộng đồng. Thì sau đó là trong cái buổi đó tức là hai anh em đã thống nhất là chúng ta phải làm một bộ phim theo cái hướng chuẩn và lịch sử, cái, sự, cái dùng, sử dụng những cái phục sức và cái tạo hình đúng với lịch sử để chúng ta nối liền lại cái sự đứt gãy về văn hóa bấy lâu nay thì uh, nhưng mà sau khi nguyễn đi nghĩ lại thì bọn anh đã chọn là nhân vật là từ dụ Tha hoàng thái hậu là một người phụ nữ rất là nổi tiếng của truyện nguyễn bởi vì vì sao bọn anh lại chọn nhân vật từ dụ hoàng thái hậu và nhân vật và thời kỳ hoàng đế thiện trị là bởi vì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà gọi là người ta gọi là ít nhạy cảm về người ta gọi là ít nhạy cảm về mặt lịch sử à, tức là chưa có sự can thiệp của người pháp nhiều vào quốc gia và đó là cái giai đoạn mà gọi là giáo sư lương văn lan gọi là giai đoạn sạch gọi là sạch gọi là không nhạy cảm về đó tức là cái đó là về cái mặt về gọi là về về mặt pháp lý là bạn anh có cơ sở để làm và có thể biến tấu một cách tức là có thể biến tấu để dựa trên dự, biến tấu dựa trên đó mà không sẽ bị đụng chạm về mặt với lại về mặt chính trị hoặc là về mặt tư tưởng với lại thứ hai thì tất nhiên là một hậu nhân của trừ nguyễn thì anh sẽ rất là muốn làm một bộ phim để phô bày những cái giá trị của nhà nguyễn tất nhiên rồi rồi còn là trong cái quá trình mà thực hiện dự án mà thiên nam là đại học phi thì nó cho thực sự thì trong thời điểm hiện tại thì trong lúc mà phượng khấu đang diễn ra thì thiên nam là đại học phi là tạm thời là dừng nhưng mà trong khoảng thời gian sắp tới thì thiên nam sẽ trở lại với rất là nhiều những hoạt động tất nhiên là những hoạt động sẽ thực tế hơn tức là bọn anh đã nghĩ đến những cái workshop về những buổi nói chuyện để đưa thiên nam đưa những kiến thức đó đến một cách trực quan và sinh động chứ không phải chỉ là những cái bài viết ở trên mạng xã hội.
2: Dạ, em thật sự rất là mong chờ đến cái workshop của anh. Dạ, vậy thì nãy giờ mình cũng đã nói nhiều về văn hóa lịch sử và em nghĩ các bạn khán giả của ngày xưa cũng khá là tò mò về những câu chuyện tuổi thơ của anh. Vậy anh có thể chia sẻ một xíu những cái ký ức tuổi thơ mà đáng nhớ nhất? để có thể chia sẻ đến các người được không
1: ờ à, thì thật sự là như, à, như, như 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 mình đã chia sẻ rất là nhiều thì mình có cái tình yêu rất lớn đối với lịch sử đó chính là từ ông nội tức là ông nội là một nhà giáo ở Huế một nhà giáo Huế à, là ngay từ sơ uh, ngay từ bé là một năm là mình chỉ gặp ông nội một lần thôi tại vì nhà mình á, là ở Huế nhưng mà nhà mình đã tức là gia đình của mình là ba mẹ là đã chuyển vào trong Nam ở thì một năm sẽ về huế ở uh, được vào dịp tết hoặc là dịp hè tức là nhưng mà mỗi lần về thì ông nội lại dắt tay uh, vào các văn tẩm của liệt thánh vào trong đại nội và kể đi kể lại những cái câu chuyện đó nghe thì nghe, nghe đi nghe lại nó rất là quen thuộc rồi nhưng mà đối với mình đó, nó lại có cái sự thu hút và rất là và có cái sự thu hút và nó rất là có một cái tác động rất lớn đối với tuổi thơ đối với cái quá trình hình thành về nhận thức và với cái tình yêu lịch sử của mình thì uh, à, nhớ tức là Ngày huế tức là lúc đó ra thì ba mẹ lúc lúc mà hồi tết ra về huế mà thì ba mẹ không kiểu như ba, 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 ba mẹ thì cũng kêu, thôi đi, đi chơi đi đi đi, đi chơi đi vợ, vợ dẫn đi thăm đi chơi với bác đi chơi với chú ở người quen ba nhưng mà không không thích tức là nói nói ông nội tức là hai ông cháu là lúc đó là ông nội còn dẫn cái đi đi xe cúp thì hai ông cháu đi cái xe cọc cạch đó trời ơi đi đến cái vùng núi rừng sâu thẳm mà đi đến những cái nơi mà những cái lúc đó là lăng vua gia long lúc đó lăng vua gia long và các thành phố 20 mươi cây số là con đang rất còn đang rất là hoang tàn đi qua muốn qua phải đi qua đò đi qua đò rồi sau đó rồi nói chung đường là đường vào rất là hiểm trở thì đi qua đó đi qua đó tức là lại chọn đi đó thay vì là đi những cái nơi đi những cái nơi trong thành phố đi thăm bạn bè này nào cùng ba mẹ thì hiện tại thì ông nội anh cũng mất rồi nhưng mà thực sự thì anh luôn cảm nhận là ông nội luôn dõi theo và ít ra là ông nội có thể tự hào về cháu bởi vì cháu đã đi theo đúng cái con đường đam mê đúng với cái uh, nguyện vọng uh, về với uh, làm nghĩa vụ gọi là làm với lại liệt thánh với lại tổ tiên của trường nguyễn
2: vì em thấy những cái gì đoán quan cũng khá là thu hút em tại vì em cũng là một người rất là thích coi phim của trang và khi mà xem xong thì em cũng hay lên google để research lại những cái thông tin đó Thế như là em sẽ đọc những cái thông tin đó coi là nó có giống như cái phim mà mình đang xem hay không rồi em sẽ suy nghĩ về Kiểu là em hình tượng, em mồi, em suy nghĩ về những cái câu chuyện đó trong lịch sử nó sẽ như thế nào đúng không? Thì Khi mà xem cửa khó thì em cũng rất là thích Tại vì thứ nhất là cái âm thanh trong cái phim anh Thì khi mà mỗi lần mà coi ấy, thì em cảm thấy cái âm thanh trong đó thật sự khiến em bị thu hút Kiểu nó làm em cảm thấy hồi hộp theo cái tiết tố của bộ phim luôn Cảm ơn em em gửi lời cảm ơn thật sự, sự đến với anh và cuối cùng là anh có một lời nhắn nhủ nào đến bản thân của mình trong tương lai không ạ
1: bản thân của mình trong tương lai ạ à? dạ ờ à, anh nghĩ coi à, anh nghĩ ra đầu tiên là hy vọng ôi của trong tương lai vẫn giữ được cái niềm đam mê với lịch sử tức là thì thật ra là trong cái quá trình đi biết mà tức là gặp rất nhiều những cái khó khăn thì sẽ những cái lúc mà mình chán nản Những cái lúc mà mình Cảm thấy muốn bỏ cuộc Nhưng mà anh may mắn là Tức là anh đã trải qua những cái giai đoạn này rất là suy sụp Nhưng mà anh may mắn là Vẫn có sự níu kéo, vẫn có sự níu giữ Và cái tình yêu anh với lịch sử Với cuộc tổ tiên chúng tập với Văn Chưa bao giờ mà Chưa bao giờ phai nhạc Thì anh mong là khôi của Những năm cũ của tương lai Là vẫn giữ được cái niềm đam mê Anh gọi là niềm đam mê thuần thiết với lịch sử này Uh, và mong là khối tương lai là đã có thêm nhiều, thêm nhiều Những cái dự án về lịch sử hoành trến hơn Thành công hơn và thu hút hơn Đối với đến cái khán giả tại Việt Nam Và để khách lạ
2: của sống tối ngày hôm nay Thì anh có muốn gửi đến các bạn khán giả của mình xưa Một bài hát mà anh yêu thích được không? Thật
1: ra thì Mình á, tôi nghĩ là khôi là một người rất là Tức là giống như là có cái sự xáo trộn Giữa rất là nhiều giữa hiện đại và quá khứ Tức là các bạn thấy mình tìm hiểu về lịch sử như thế này thôi Không có nghĩa là mình uh, kiểu như là một kiểu nerdy Hoặc là kiểu mặc sách Hay là kiểu uh, Kiểu này nọ đâu Bởi ra uh, hiện tại thì có một cái album uh, album Mà anh gần đây anh nghe rất là thích Đó là album uh, After Hours của The Weeknd Thì cái đó là về R&B Và nó rất là đã Tức là về cái phần production rất là hay tức là một cái album rất là hay à, và nếu mà album uh, nhạc Việt Nam thì chắc chắn là sẽ sực chép là album Hoàng của chị Hoàng Thị Linh tức là là cái anh một trong những cái album mà chỉnh chu và đưa cái chất liệu văn hóa dân tộc Việt Nam một cách rất là bài bản chuyên nghiệp và có kiến thức và cộng thêm cái phần uh, tức là cộng thêm cái phần uh, nó phục production nó rất là hay và nó rất là cuốn hút. Uh, thì đó và tất nhiên thì những cái ca khúc trong bộ phim Phượng Khấu Cũng là những cái ca khúc mà anh rất là suggest mọi người Bởi vì thực sự thì cái phần nhạc phim Phượng Khấu là anh rất là ưa thích Có bài Ngô Đồng, uh, bài Phượng Khấu, bài uh, Hoàng Hoa Rất là, rất là những cái khúc rất là hay Và một lần nữa thì uh, âm nhạc cũng là một phần không thể thiếu với lại Minh Khôi Bởi vì hiện tại bên cạnh những cái công việc làm uh, về cố vấn lịch sử này Thì mình hiện nay là phóng viên của mảng âm nhạc cho nên về cho nên tất nhiên là mình rất là yêu thích âm nhạc rồi thì à, hy vọng thì các bạn có thể nghe sự những suggestions này của mình và các bạn có thể nghe và có cho mình những phút giây tận âm nhạc thật là hạnh phúc thật là sướng và sướng tai à, và lời cuối cùng nữa mình chân thành cảm ơn dự án ngày xưa đã gửi lời mời đến mình trong cái buổi chia sẻ rất là thú vị này để giúp mình có thể chia sẻ những tình yêu những niềm đam mê và những kỷ niệm nhỏ nhỏ đến cho các bạn khán giả một lần nữa rất là cảm ơn dự án ngày xưa
2: à, và tiếp
0: theo đây xin mời các bạn khán giả cùng thưởng thức nhạc phẩm à, Người Bác à, Nghe một ca khúc nằm trong album Hòa của nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh vậy là buổi podcast ngày hôm nay cũng đã kết thúc tốt đẹp với những chia sẻ đầy thú vị đến từ Anh Minh Khôi và mong rằng anh sẽ ngày càng thành công hơn trên con đường sự nghiệp của mình các bạn khán giả cũng đừng quên ủng hộ Anh Minh Khôi và cũng như đón chờ những sản phẩm tiếp theo của tuyển tập bất cạnh ngày xưa xin chào và hẹn gặp lại các bạn